0: O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo Lucas Glória a vós, Senhor Naquele tempo, vieram algumas pessoas Trazendo a Jesus Notícias a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado, misturando o seu sangue com o dos sacrifícios que ofereciam. Jesus lhes respondeu, vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não. Mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E aqueles 18 que morreram, quando a torre de Siloé caiu sobre eles, pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não, mas se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, foi até ela procurar figos e não encontrou. Então disse ao vinhateiro, já faz três anos que venho procurando figos nesta figueira e nada encontro. Corta, por que está ela inutilizando a terra? Ele porém respondeu, Senhor, deixa a figueira ainda este ano, vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha a dar fruto, se não der, então tu a cortarás. Palavra da salvação. Irmãos queridos, o trechinho da segunda leitura que nós ouvimos hoje é um trechinho de uma das cartas de São Paulo, na qual o apóstolo São Paulo lembra para os cristãos as coisas acontecidas no Antigo Testamento, enquanto o povo de Israel atravessava o deserto. E Paulo diz assim, todas essas coisas aconteceram para nos dar exemplos e para que a gente aprenda com elas e para que a gente não repita os erros já cometidos e para que a partir do ponto onde esse antigo povo de Deus terminou, a gente possa começar a nossa jornada. Portanto, seguindo o conselho do apóstolo Paulo, a gente lê a primeira leitura que foi tirada do Antigo Testamento, buscando ali... Alguns exemplos para ajudarem a gente a crescer no conhecimento de Deus e no propósito que Deus tem para a vida da gente. O trechinho que a gente ouviu é tirado do livro do Êxodo e fala do chamado que Deus fez um dia a Moisés. Tenho certeza que você conhece a história desse homem que teve um lugar especialíssimo nos planos de Deus. Mesmo que você não tenha lido a Bíblia, você viu o príncipe do Egito. Então eu sei que você conhece a história de Moisés. A palavra de Deus diz que Moisés vivia tomando conta do rebanho do seu sogro, chamado Jetro, E todos os dias, Moisés levava o rebanho a pastagens. Moisés saía de manhã levando o rebanho à procura de água, à procura de um pouco de capim verde para o rebanho se alimentar. E Moisés costumava ir até o mesmo ponto, todos os dias. Ele chegava sempre até o mesmo lugar e voltava para casa. O trechinho do livro do Êxodo que a gente acabou de ouvir diz assim. Um dia Moisés foi além e foi deserto adentro. E teve um encontro com Deus que mudou a vida dele. Irmãos, a gente vive às vezes uma rotina que parece que a gente liga o piloto automático de manhã e vai. E faz tudo igual. E corre todo dia. E a gente precisava aprender com Moisés que para a gente ouvir a voz de Deus, a gente tem que ir um pouquinho além. Você tem as mesmas atividades quase sempre. Seu trabalho, seu estudo, suas ocupações em casa. Mas no meio de tudo isso, você tem que buscar mais longe. Você tem que estar buscando um encontro com Deus. Se você buscar isso, até no meio das panelas você vai achar Deus, hein? Mas o seu coração tem que ser um coração buscador. Tem que ser um coração que deseja algo um pouquinho maior, um pouquinho além. No meio de tudo que você está vivendo. Não viva a vida no piloto automático. Faço todo dia as mesmas coisas. Até venho todo domingo à missa. Já sei tudo. Não preciso nem do papelzinho. Não liga o piloto automático, não. Viva a vida. Viva. E cada dia busca um pouco além, um pouco mais... No meio das coisas que você está vivendo. E mesmo que você esteja atravessando um deserto... Olha, quando a gente avança no deserto, a gente também encontra Deus. Foi o que aconteceu com Moisés. Moisés, de repente, viu uma sarça que queimava e não se consumia. Uma sarça queimando no deserto não deve ser uma coisa muito difícil de se encontrar. Agora, uma sarça que queima e não murcha... Uma sarça que queima e não se consome é um negócio diferente... E Moisés foi ver que história era aquela, né? Moisés era um cara curioso. Foi chegando perto e, de repente, Moisés ouviu a voz de Deus chamando pelo nome dele. Moisés, Deus sabe o nome de cada um, né? Afinal de contas, a Bíblia diz que antes que os nossos pais escolhessem o nosso nome, o nome da gente já estava gravado no coração dele. Não sei como é que funciona isso, mas antes que os nossos pais soubessem da gente, antes que eles pudessem até se preocupar em cuidar de nós, já tinha um pai cuidando. Ele sabe da gente pelo nome. E Deus chamou Moisés. E Moisés respondeu, estou aqui, Senhor, estou aqui, fala, fala comigo. E Deus pediu que Moisés tirasse as sandálias. Moisés, você está num lugar muito santo, tira as sandálias. Moisés tirou as sandálias e a Bíblia diz que ele se dobrou no chão e colocou a cabeça na terra, porque ele sentiu a presença de Deus e ele sabia que Deus é santo, Deus é puro. E ele queria adorar a Deus. O jeitinho de Moisés chegar perto de Deus foi muito lindo, delicado, se dobrando. Sabe, irmãos, a gente quando vive no piloto automático, nem percebe que Deus está muito perto da gente. E aí a gente vai perdendo a sensibilidade para Deus. A gente vai ficando casca grossa de uma maneira ruim. E a gente perde esse jeitinho de adorar a Deus, de se encantar com Deus, que faz toda a diferença. É uma pena quando a gente vê um católico entrando na igreja. Não tem como não ver que Deus está aqui, né? O cara entra na igreja mastigando, nem ajoelha para o Senhor no sacrário. Irmãos, eu tenho para mim uma coisa. Quando a gente perde a sensibilidade para a presença de Deus, quando a gente perde esse jeitinho para se aproximar de Deus com reverência, com delicadeza, a gente vai perder também o jeitinho de se aproximar dos outros. A gente também não vai se aproximar dos outros com delicadeza, com reverência. A gente vai chegar sempre botando o pé na porta, como a gente fala. Saber adorar a Deus ajuda a gente a criar um jeito melhor de se aproximar de quem está perto da gente. Se ultimamente alguém virou para você e disse, você é um grosso. Se ultimamente alguém se virou para você e disse, nossa, mas você... É ríspido, você fala umas coisas que machucam. Quem sabe não está na hora de consertar isso. Não adianta dar aquela desculpa, eu sou assim mesmo. Mas você não pode melhorar? Tudo bem, você é assim mesmo, mas será que não dá para melhorar um pouquinho? Isso não é desculpa. Se você precisa melhorar um pouquinho nisso, quem sabe não é bom começar treinando o seu jeito de se aproximar de Deus. Reverente, respeitoso, delicado. Quando a gente aprende a fazer isso com Deus a gente aprende a fazer isso com os outros. Quando a gente esquece de fazer isso até com Deus, que dirá com os outros, cara? Se você já chega perto de Deus, é, imagina com quem está do seu lado. Moisés foi chamado pela Bíblia o homem mais manso que já houve sobre a Terra. Eu acho que ele aprendeu a ser manso com as pessoas, porque antes ele aprendeu a ficar na presença de Deus com delicadeza de alma com um coração sensível. Irmãos, como o nosso mundo está perdendo isso? A gente não honra mais uns aos outros. Filhos não honram mais os pais. Pais não sabem mais encorajar os filhos. Namorados não sabem mais se aproximar das namoradas com delicadeza e respeito. As moças não sabem se aproximar dos rapazes com reserva e respeito. Começando por si próprias. A gente está perdendo esse negócio. Que é um coração sensível. E a gente está perdendo isso. Porque a gente não está se achegando a Deus. Com um coração quebrantado. Com um coração delicado. Como a gente precisava aprender a trazer essas coisas de volta. Moisés se aproximou de Deus. E Deus diz para Moisés uma frase. Linda demais. Moisés. Eu vi o sofrimento do meu povo. Irmãos. Quando alguém sofre aqui na terra, Deus vê. Tem horas que ninguém mais vê. Sabe aquela hora em que você chora no travesseiro para não ter que explicar muita coisa para ninguém? Sabe aquela hora em que você chora no travesseiro para não preocupar a sua esposa, o seu marido ou seus filhos? Ninguém mais sabe, mas Deus vê. Tem um salmo que diz isso tão lindo. A Bíblia diz que cada lágrima que a gente derrama, Deus guarda num odre, numa caixinha, para não se perder nada. Ele vê. Moisés, eu vi a aflição do meu povo, e Moisés, eu tenho uma resposta para o sofrimento do meu povo, e a minha resposta se chama Moisés, Moisés parou aqui, ei, alto lá Senhor, bom, o resto da história você pega o príncipe do Egito, vai ver, né? ou pega a Bíblia que é melhor ainda, vai ver, Moisés deu um monte de desculpas, Senhor, o senhor errou o escolhido, eu sou a resposta. Senhor, eu não sou a resposta certa para o sofrimento do teu povo, não. E Deus disse: É sim, Moisés, sou não, senhor, eu sou gago. Moisés era gago. Senhor, eu, eu não sei o que dizer, eu não sei como chegar lá. Olha, Moisés inventou tanta desculpa, mas Deus insistiu nele: Moisés, você é a resposta do meu coração para o sofrimento do meu povo. Moisés, eu não tenho plano B. Se você não aceitar, eu não tenho com quem contar. E Moisés, relutante, aceitou. Meu irmão, querido, minha irmã, se de tudo que a gente está conversando hoje, você se esquecer daqui a pouquinho, enquanto sair da igreja, eu queria pedir que você só não esquecesse de uma coisa. Deus continua vendo o sofrimento do povo dele. Continua vendo. Ele não se tornou cego. O coração de Deus, ao contrário do nosso, não fica duro, insensível. Deus continua vendo. E hoje... A resposta de Deus para o sofrimento do povo dele se chama Marli, Cláudio, Fernanda, Márcia, Maria. Eu não sei qual é o seu nome, mas você sabe que Deus sabe. Hoje, Deus está chamando você do jeito que ele chamou Moisés. Ele sabe o seu nome e ele está dizendo para você, eu continuo vendo o sofrimento do meu povo. E hoje a resposta do meu coração para o sofrimento do meu povo é você. E aí você pode dizer, mas Senhor, eu sou a resposta errada. Eu não sei o que dizer. Eu me embanano todo. Eu boto os pés pelas mãos, sai tudo errado. E Deus vai dizer para você, eu não tenho plano B. Se eu não puder contar com você, com quem eu vou contar? Deus escolheu você não para ser um problema, mas para ser uma resposta. Lá na sua casa, Deus não quer que você seja o problema. Deus colocou você lá para ser a resposta. Deus não quer que você seja o filho problema. E tem filho que até gosta de ouvir isso. Lá em casa, meus pais dizem que eu sou a ovelha negra da família. Meus pais dizem que eu sou o problema. Você não está lá para ser problema. Deus colocou você lá para ser resposta. Resposta dele para gente que está sofrendo porque não sabe o que ele é capaz de fazer. Você é uma resposta de Deus. Há uns anos atrás, veio aqui no Rio de Janeiro um pregador muito conhecido que eu queria muito ver. Eu conheci o trabalho dele, ele trabalha na África. E ele faz um trabalho lindo, ele junta gente na África. E ele veio pregar aqui no Rio. Eu falei, opa, só dá para ir um dia, mas eu vou. E ele falou um monte de coisa, esqueci todas, menos uma. Ele falou para a gente o seguinte, irmãos, vocês pensam que a resposta de Deus para o Rio de Janeiro sou eu que vim da África? Sou não. Vocês pensam que a resposta de Deus para esse Rio de Janeiro tão cheio de violência, tão cheio de craque, tão cheio de jovens se desesperando muito mais perto da gente do que você pensa? Você acha que a resposta de Deus para esse Rio de Janeiro sou eu que vim da África, que vou voltar depois de amanhã? A resposta de Deus para esse Rio de Janeiro são os cariocas, a igreja de Jesus nesse Rio de Janeiro que Deus plantou aqui para fazer a diferença. Irmãos, o Rio de Janeiro está do jeito que está. Não é só porque os políticos não são fiéis ao trabalho deles. O Rio de Janeiro está do jeito que está. Não é só porque há corrupção nesse ou naquele campo. O Rio de Janeiro está do jeito que está porque a resposta de Deus para essa cidade está encolhida e amuada e não de peito aberto, cheio de coragem, como precisava estar. Você é resposta de Deus para para a vida de muita gente. Sabe aquele seu colega de trabalho que está sentado na mesa do lado e que vive criando problema e é ranzinza? Deus colocou você do lado dele. Vou dizer isso sem medo de errar. Não para você ficar ranzinza também, mas para você ser uma resposta de Deus para a vida daquela pessoa. Sabe aquela sua pessoa querida de dentro de casa que está exigindo demais da sua paciência, do seu perdão? Deus colocou você na vida dela para você ser a resposta dele para essa pessoa. E quando essa pessoa não souber mais o que fazer, o que dizer, para onde ir... Ela vai olhar para você e vai entender o que Deus está dizendo para ela. Pelo seu amor, pela sua presença, pela sua paciência, pela sua teimosia em ficar ali. Essa pessoa vai entender. Mas você não pode esquecer. Eu sou uma resposta de Deus para os meus filhos. Eu sou uma resposta de Deus para os meus pais que estão envelhecendo. Eu sou uma resposta de Deus... Para aquela pessoa que a dia a dia parece que se compraz em me afligir. Eu sou uma resposta de Deus. Deus conta com você. Mas aí a Bíblia dá para a gente algumas dicas, alguns lembretes, alguns recados. Se a gente quer ser resposta de Deus, irmãos. Primeira dica para que você seja resposta de Deus. Olha lá no salmo responsorial que a gente cantou hoje. Foi o salmo 102. Dá uma olhadinha lá na terceira estrofe. A Bíblia fala aí. Como é o jeito de Deus ser? Nosso Deus tem esse jeitinho de ser aqui. E olha como é que ele é. A Bíblia diz, o Senhor é indulgente, é favorável, é paciente, é bondoso e compassivo. Dá uma paradinha. Ora, se eu sou resposta vinda do coração de Deus... O meu jeito de ser tem que expressar o jeitinho de Deus ser. E um pouquinho disso que Deus é, as pessoas têm que encontrar em mim. Eu preciso aprender a ser uma pessoa indulgente. Uma pessoa indulgente é uma pessoa que paga o mal com o bem. Eu preciso aprender a ser uma pessoa favorável. Pessoa favorável é uma pessoa que está do lado da outra, que está a favor da outra. O contrário de uma pessoa favorável é uma pessoa do contra. É uma pessoa que eternamente acusa. A pessoa favorável desculpa. A pessoa do contra acusa. Se eu quero ser resposta de Deus para a minha família, eu tenho que aprender a ser favorável e tenho que desaprender a ser acusador do contra. E se você está pensando assim na sua cabeça, é, padre, quem tinha que estar tá ouvindo isso aqui hoje... É o fulano que tá lá em casa. Não é, não. Se Deus realmente priorizasse começar a trabalhar no fulano, Deus tinha trazido ele pelos cabelos hoje, como talvez tenha trazido você. Deus priorizou começar a trabalhar você. Então, querido, não dê desculpas. Não faça como Moisés. Mas, senhor, não dá. Não sou eu. Não consigo. Você é a resposta de Deus. Indulgente, favorável, paciente, bondoso. Uma pessoa bondosa, ao contrário do que a gente pensa, não é uma pessoa boazinha. Assim como o bonitinho é o feio arrumadinho, o bonzinho é o mal arrumadinho. A pessoa bondosa é a pessoa não só que deseja coisas boas, mas que faz todo o bem que pode. E aí está a diferença. Algumas pessoas dizem assim, ah, eu sou um bom cristão, faço mal para ninguém. Meu filho, não, isso não faz você um bom cristão. Faz você, no máximo, uma mosca morta, que também não faz mal para ninguém. Um mosquito da dengue morto também não faz mal para ninguém. O cristão não é alguém que não faz mal para ninguém. O cristão é alguém que faz o bem que pode. Você não vai fazer todo o bem do mundo. Você não tem solução para todos os problemas das pessoas que estão ao seu lado. Quando a gente diz que é preciso ser resposta de Deus, não quer dizer que você vai solucionar todos os problemas de todo mundo ao seu lado. Quer dizer que você vai ser uma pessoa bondosa e o bem que estiver ao seu alcance fazer, você vai lutar para fazer. Se eu quero ser resposta de Deus, eu não posso me contentar a desejar coisas boas para a minha família. Eu desejo uma família mais unida, mas na hora da discussão, eu não me calo de jeito nenhum. E mesmo que fique alguém do meu lado, fulano, com a boca. Não, não hum, um calo, não. Não adianta você desejar todo o bem para os seus filhos. Claro que eu desejo que os meus filhos sejam felizes. Você não encoraja o seu filho, você não encoraja. Você não se importa com as pequenas conquistas que ele faz, desde pequeno, viu? Minha mãe andou botando nos quadros lá em casa as pinturas da minha sobrinha. Minha sobrinha ainda não fez quatro anos. Você pode imaginar as pinturas que ela faz. Vovó, aqui! O que, que é, minha filha? Aí ela viaja. Aqui é o mar com o barquinho e os passarinhos. Oh, que beleza! Está no quadro lá, grande artista. Papai, se o filho vem trazer uma vitória dele, você diz, ah, faça isso não. Você está matando no coração do seu filho o desejo de partilhar com você as conquistas dele. Não perca o coração dos seus filhos. Não perca. Você é resposta de Deus para a vida deles também. Segunda coisinha. Olha que sugestão boa do apóstolo Paulo. Na segunda leitura, no versículo 10. Não. Como alguns deles. Não precisa ler o resto não. Senão você fica assustado. Não murmureis. Porque murmurar mata. Podia vir. Em algumas conversas nossas, um rótulozinho. Murmurar mata. Porque, irmãos, como a gente se faz mal com as nossas conversas cheias de murmuração. <risos> Nada tá bom. A gente sempre levanta uma desconfiança a respeito de um terceiro. E aí a gente toda os corações da gente com pensamentos ruins, com julgamentos que vão muito mais longe. Numa família, como é ruim quando isso acontece. Irmãos... Se nós, diz a Bíblia, falamos mal uns dos outros e nos devoramos uns aos outros, o que, que a gente pode esperar de quem não é cristão? A gente fala desse mundo aí fora como se a gente tivesse solução para tudo. Este mundo! Esta gente! E aí a gente elenca o rito parede dos pecadores. Os, esse tipo de gente! Esse, esse tipo de gente é igualzinho a esse tipo de gente aqui. Por isso São Paulo diz, quem está de pé, cuidado para não cair. Não se preocupa tanto em ver se o teu irmão vai cair. Cuidado para você não cair. Nós falamos tanto e às vezes existe mais lealdade fora do que entre pessoas que se dizem cristãs. Que não respeitam a autoridade de quem está sobre elas. Que não poupam nenhum tipo de julgamento que não tem fundamento algum. Irmãos, ou a gente se emenda, ou a gente muda de nome e não se chama mais de cristão. Não murmureis. E cuidado para não cair. A última dica é do evangelho de hoje. Um dia chegaram perto de Jesus e perguntaram, Jesus, aqueles galileus que Pilatos matou, por que, que aconteceu isso com eles, hein? O que, que eles fizeram? Jesus, aqueles 18 que morreram debaixo da torre de Siloé que caiu, o que, que eles fizeram? Traduzindo de outra maneira, Jesus, por quê? Por quê? E Jesus, que é o filho de Deus vivo, não entrou nas confusões daquele povo, né? Olha, parem com esses porquês. Porque esses porquês não mudam nada na vida de vocês. Ao contrário, chegou a hora de vocês pararem de se preocupar tanto com os porquês e começarem a se perguntar o que vocês estão fazendo com a vida que Deus deu a vocês e com a missão que Deus deu a vocês. Se vocês estão sendo uma planta que dá fruto ou se vocês estão sendo uma planta estéreo. Olhar para dentro e perguntar-se sobre isso muda a vida de vocês. Irmãos... Desculpem o excesso de sinceridade. Mas a gente que, por causa de uma busca de um porquê que não muda nada, troca de religião, vai procurar respostas em teorias que vão para longe do evangelho. Teorias que humanamente parecem satisfazer muito, mas que não tem nada a ver com o evangelho. E esses porquês, que são fantasias, não mudam nada na vida da gente. Quando a gente se encontra com um desafio e até mesmo com uma dor, a pergunta é, Senhor, o que, que o Senhor quer de mim agora? Porque ainda agora eu quero te obedecer. Essa semana a gente fez retiro, alguns passos fizeram retiro. E quem pregou pra gente foi Dom Rafael, o pessoal mais velho lembra. Dom Rafael foi bispo auxiliar aqui no Rio de Janeiro, depois foi bispo de Friburgo. E ele contou pra gente uma história que ele ouviu do capelão do Hospital do Câncer de São Paulo. A respeito de um menino de nove anos que chegou no hospital já com um câncer em fase terminal, que sentia muitas dores. E esse menininho chorava muito e se perguntava, por quê? Por que eu? Por que eu? Uma criança de 9 anos. Um dia o padre estava passando, sentou do ladinho dele e mostrou a cruz que estava na parede. E aí disse para ele, olha, por que, que você acha que Jesus passou por tudo isso? E o menininho chorando disse, ele não mereceu, né? Bateram muito nele, né? Ele não mereceu. E aí o padre perguntou, mas por que, que ele deixou? Por quê? Aí o menininho disse, para salvar os nossos pecados. A família era católica, né? E o padre disse, e você não quer ajudar Jesus? Aí o menininho parou. Como assim? Olha, Jesus sofreu tudo aquilo com muito amor e ele conseguiu perdoar todos os pecados, mas tem muita gente que ainda não aceita o perdão de Jesus, e você pode ajudar essas pessoas a aceitarem, e o menino disse, é, você pode ajudar Jesus, aí o padre disse para ele, olha, tem uma menina aqui no hospital, que tem 16 anos, ela também está muito doente, o nome dela é Olívia, e a Olívia está brigada com Jesus, não quer se confessar, olha, quando você sentir uma dor, quando você sentir alguma coisa que deixa você triste, Diz assim para Jesus, Jesus, ajuda a Olívia. Jesus, chega no coração da Olívia. Fala assim para Jesus e você vai ver que quando a sua dor estiver juntinha com a dele, alguma coisa vai acontecer muito especial. Oferece isso pela Olívia. Aí o menino pediu, escreve o nome dela num papelzinho. E o padre escreveu e deixou com ele. A doença progrediu e quando o menino estava agonizando... A enfermeira que estava com ele disse que ele tinha uma mãozinha fechada e ele dizia umas coisas com dor, mas ela não entendia o que, que era. E quando o menininho morreu, eles abriram a mão do menininho e encontraram um papel dentro. E aí a enfermeira entendeu o que, que ele falava quando estava morrendo. Pela Olivia, pela Olivia, ele morreu com o nome da menina na mão. E o padre disse que naquele mesmo dia, ele não falou nada com a menina, a menina pediu para se confessar. Irmãos... A gente corre o risco, quando a gente quer dar muitos porquês, a gente corre o risco de ser indelicado com o sofrimento do outro. Eu explico por que você está sofrendo, eu não explico. Nessa igreja aqui, eu não sei explicar para você por que dói. Eu não sei, porque aqui também dói muita coisa e eu não sei. Mas eu sei dizer para você uma coisa, isso que dói aí dentro não é em vão. Cada dor, cada lágrima, cada deserto, cada prova que você enfrenta que você vive sem deixar de crer, sem deixar de amar. Deus pode transformar em algo muito bonito, muito melhor. Deus pode alcançar alguém através de você, até do seu padecer. Através do seu padecer, Deus pode chegar muito mais longe, muito mais longe. Quando você não souber os porquês, não fique escarafunchando isso. Pergunta para o Senhor, Senhor, o que, que o Senhor quer de mim agora? Porque mesmo sofrendo, eu quero dar fruto, porque mesmo na minha dor, eu quero te dizer o meu sim. Senhor, eu não vou voltar atrás. O meu sim, hoje, nessa dor toda que eu estou sentindo, o meu sim está crescendo, porque eu ainda hoje quero dar fruto, quero ser um instrumento nas tuas mãos, quero ser uma resposta do Senhor para o sofrimento de quem está do meu lado. Você é uma resposta de Deus para muita gente nunca duvide disso. Você tem um lugar especial num projeto de muito amor, projeto de Deus de abrandar o coração de quem sofre porque não tem uma esperança. Olhar para você vai ser uma resposta para muita gente que Deus colocou no caminho da sua vida. Queria pedir a você para a gente orar um instantinho, firmando isso no coração da gente. Você pode fechar os seus olhos um instante, inclinar um pouquinho a sua cabeça? Eu queria pedir a você, nessa oração, que você só abraçasse essa verdade. Eu sou uma resposta de Deus na vida de alguém. Pai, o Senhor continua vendo o sofrimento do seu povo. O Senhor viu a dor de Israel. O Senhor viu o coraçãozinho magoado e fechado da Olívia. E o Senhor escolheu pessoas para serem uma resposta. O Senhor escolheu Moisés. O Senhor escolheu aquele menino que não podia nada. A não ser se entregar. Senhor, eu às vezes me debato tanto com os sofrimentos da minha família, das pessoas que eu amo. Das pessoas que convivem comigo e às vezes parece que eu até aumento esse sofrimento mas eu sei que o Senhor fez de mim uma resposta Senhor, guarda o meu coração e os meus lábios eu não quero mais murmurar Senhor, a minha boca tem sido cheia de fel de amargura Chega disso na minha vida, meu Deus. Põe a tua palavra no meu coração e na minha boca, Senhor. A gente diz que sente tantas coisas boas, que quer tanto bem para a família da gente, para a cidade da gente. Mas eu não quero só querer bem, eu quero fazer o bem. Senhor, tem tantos jovens nesse meia, no engenho de dentro, em todos os santos, se matando, rápido ou aos poucos, eu quero ser uma resposta Tua para eles, Senhor, tem tanta gente desistindo de ter esperança, Tem tanta gente jogando fora a sua família, o seu casamento, eu quero ser uma resposta tua para eles, Senhor, eu não quero só ser um cristão, porque eu venho à igreja no domingo doido para acabar logo, para voltar para minha casa. Eu não quero ser cristão só para dizer que eu sou. Quero ser parecido contigo, paciente, compassivo, bondoso. Me muda, Senhor, me muda, me muda para melhor. Como aquele menino fez no hospital, hoje eu coloco aqui no altar da Santa Missa todas as dores que eu estou vivendo. Que são dores bem reais, Jesus. Você sabe como elas machucam. Cada dor que eu estou vivendo eu quero colocar nesse altar. E te dizer hoje. E é pelo meu filho. É por aquela pessoa doente. É por aquela situação de tanto sofrimento. Que nada se perca, Senhor. Que nenhuma lágrima se perca. Meu Senhor. Jesus Cristo Senhor da minha vida. Tem misericórdia de mim. Me ajuda. Me muda. Me salva. E não me deixe esquecer nunca. O Senhor não é mudo As pessoas pensam que o Senhor é mudo O Senhor não é mudo Mas a resposta do Senhor Para tanto sofrimento que há nessa terra Sou eu Sou eu Me ajuda Senhor A ser uma resposta tua Para quem precisa te olhar Te ouvir e que o Senhor colocou do meu lado. Não me deixa desistir, Senhor. Queria convidar você, em nome de Jesus Cristo, a dar um abraço em alguém aí do seu lado. E incentivar, encorajar esse seu irmão, essa sua irmã. Você é uma resposta de Deus. Você é uma resposta de Deus na sua casa. Você é uma resposta de Deus para os seus amigos. Para os jovens da sua faculdade, do seu colégio. Você é uma resposta de Deus para a pessoa que trabalha do seu lado, para a pessoa da sua igreja. Você é uma resposta de Deus. Deus não é mudo, Deus fala. E Deus fala através de você. Você é uma resposta de Deus para abençoar a vida de muita gente. Tenha certeza disso.